0: Schönen guten Tag, ich bin Chris Klerner und cool, dass du am Start bist bei Vogelfree, dem Podcast für deine Life-Life-Balance. Du erfährst hier mehr über dich, deine Berufung, dein soziales Umfeld und Ideen, wie du das Ganze zu einem zusammenführst, nämlich 100% dein Leben. Moin, du Vogel! Eine Podcast-Folge heute mit äh, Gesprächspartner an meiner Seite. Ich sage ganz bewusst an meiner Seite, weil sich Sven Ebers mit einem Thema beschäftigt, was, meine ich, nur von beiden Seiten funktioniert, wenn du als Arbeitnehmer und auch du als Arbeitgeber gemeinsam funktionieren. Aber erstmal, hallo Sven!
1: Ja, hallo Chris! Schön, dass ich dabei sein
0: darf. Ich sage, es funktioniert nur, wenn beide mitspielen. Du bist Gründer von Smile Consulting und nee, es geht nicht um Lach-Yoga. Es geht um die Arbeitsumgebung und möglichst menschliche Arbeitsumgebung. Da müssen doch beide mitspielen, ne?
1: Ganz genau. Da müssen beide mitspielen und da möchten am Ende auch beide mitspielen, weil beide einen ganz, ganz großen Vorteil davon haben
0: das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Also ich habe gemerkt, es reicht eben nicht aus, wenn du nur weißt, was du willst und wo du deine Stärken hast, wo du dich wohlfühlst und austoben kannst. Sondern es geht nur und es geht auch nur wirklich auf dem Weg zur Life-Life-Balance dann voran, wenn die Umgebung mitspielt. Du schreibst auf der Website mehr Menschlichkeit, mehr Erfolg, weniger Fachkräftemangel. Das ist ja schon eine ganz schöne große Vision. Was hat denn der Fachkräftemangel mit dem Thema Menschlichkeit zu tun, aus deiner Sicht?
1: Naja, du hast das gerade ja in deinem letzten Satz auch schon angedeutet. Stichwort Life-Life-Balance. Diese, diese Vokabel gefällt mir sehr gut. Jeder Mensch hat bewusst oder unbewusst in sich ein gewisses Wertesystem, das er bewusst oder unbewusst verfolgt, aber er verfolgt es eben. Und jetzt gibt es die Situation, in denen man den Job als Mittel zum Zweck sieht, den Abend zu erleben oder die Woche in der Arbeit als Mittel zum Zweck sieht, das Wochenende erleben zu können oder das ganze Jahr Arbeit als Mittel zum Zweck sieht, eben den äh, Sommerurlaub erleben zu können. Und das ist genau der kritische Punkt. Ähm, ich glaube, dass es möglich ist, an dem Job wirklich Freude zu haben, und zwar genau dann, wenn der Job das eigene Wertesystem unterstützt, bestenfalls äh, man sein Wertesystem in dem Job sogar leben kann, aber er darf es auf keinen Fall irgendwie äh, konterkarieren oder dagegen arbeiten. Und das ist genau die, äh, die Zielsetzung, die ich habe, den Menschen bewusst zu machen, welches Wertesystem haben sie und dann darauf zu achten, die Punkte in den Unternehmen zu erkennen, an denen sie ihr Wertesystem tatsächlich auch unterstützt bekommen. Manchmal ist es auch nur so, dass die Menschen gar nicht erkennen, was sie in dem Unternehmen schon alles an, an Möglichkeiten haben, wo ihr Wertesystem unterstützt wird.
0: Würdest du sagen, dass auch ein Mitarbeiter, oft, weil oft ist ja der Gedanke, ich als kleiner Mitarbeiter, ich kann ja jetzt nichts an der Kultur ändern, das muss ja der von oben irgendwo machen. Aber kann der Mitarbeiter und wenn ja, wo kann der Mitarbeiter da auch mit unterstützen, anpacken? Kann ein Mitarbeiter vielleicht sogar auch einen, einen Geschäftsführer oder einen Unternehmensleiter, sage ich mal, dahingehend ja, kreativ unterstützen, beeinflussen oder meinst du, das muss immer von oben kommen?
1: Nein, nein, absolut ähm, kann das gar nicht von oben kommen. Also der Unternehmer, der Geschäftsführer muss die Bereitschaft haben, die Unternehmenskultur in dem Unternehmen sich entwickeln zu lassen. Ich bin überzeugt, er kann diese Unternehmenskultur ähm, gar nicht maßgeblich beeinflussen. Man kann natürlich sagen, ja, da ist eine, eine, eine harte Kultur oder sowas. Das schon. Aber wenn du von einer echten Kultur sprichst, also von dem echten, ähm, wie leben Menschen zusammen, wie arbeiten Menschen zusammen, was gibt es in diesem System für Werte, Wertvorstellungen? wenn das wirklich gelebt werden soll, dann muss das von allen Menschen gemeinsam geschaffen und gelebt werden.
0: Was ist denn in deinem Leben ganz konkret passiert? Gab es da einen einzigen Moment oder war das eine Entwicklung, dass du gesagt hast, Mensch, ich, ich möchte in diese Richtung was tun? Also ich möchte mit Smile-Consulting Unternehmenskulturen mit äh, ja, menschlicher gestalten?
1: Ja, es war ähm, tatsächlich kein, kein singuläres Erlebnis, das ich gehabt habe, ähm, um diesen Gedanken zu spinnen und um, um mir wirklich Gedanken auch zu machen, ähm, über die große Frage, die viele Unternehmer umtreibt, wie führt man richtig? Ja, gibt es da ein richtig und ein falsch? Ähm, da ich beruflich eben sehr lange auch in einer Führungsverantwortung war und da sehr viel erlebt habe. Ähm, und dann gab es aber eben tatsächlich einen singulären Moment, wo ich dann mich entschieden habe, mit diesem Wissen, mit den Erfahrungen, die ich da gemacht habe, andere Unternehmen zu beraten. Und daraus kam der Gedanke, die Smile Consulting GmbH zu gründen, die sich als Coaching- und Consulting-Agentur versteht, um eben Unternehmen in diesem Kulturwandel zu begleiten.
0: Jetzt wirst du da draußen bestimmt auch ähm, das Gleiche oder Ähnliches Denken wie ich, ja, mein Chef, der will meist irgendwelche ganz konkreten Argumente haben, bestenfalls Listen, die er von oben nach unten durchgehen kann, abhaken kann. <lacht> gibt's, gibt's das sowas überhaupt? Gibt es denn überhaupt äh, Werte, wo du, wo man ganz konkret oder du auch ganz konkret, sagen würdest: Das sind Werte, die vermittle ich? generell, das sollten Werte sein, die in Unternehmen vorkommen. Das ist die Basis für eine menschliche Arbeitsumgebung oder ist das wirklich pro konkretem Auftraggeber, in dem Fall vielleicht Unternehmen, unterschiedlich? Das ist immer ganz individuell. Ich
1: werde keine Werte vorgeben, nach denen ein Unternehmen nach, nach meiner rosa Brille irgendwie dann besonders menschlich funktionieren würde. Ich brauche allerdings vom Unternehmer, vom Inhaber, vom Verantwortlichen, wie auch immer der sich dann nennt, die Gewissheit, dass er in diesen Prozess einsteigen möchte. Also dass er grundsätzlich wertschätzend mit seinem Unternehmen, mit seinen Mitarbeitern eben umgeht. Welche Werte das dann sind, in dem, in dem Rahmen, das müssen wir dann gemeinsam ja, ich sage mal erarbeiten, muss der Unternehmer für sich erarbeiten, auch da begleite ich nur, aber ich bin da völlig neutral, weil ich die Überzeugung habe, dass jedes soziale System und ein Unternehmen sehe ich als kleines soziales System, dass jedes soziale System seine eigenen Werte und ähm, ja auch am Ende seine eigenen Regeln natürlich, die auf diesen Werten bestenfalls beruhen,
0: hat und entwickeln kann. Jetzt würde ich mir doch ganz kurz mal, Sven, die, die besagte rosa-rote Brille aufsetzen von dir. Die gibt es <lacht> bestimmt. Ich setze sie, setz sie mal ganz kurz symbolisch auf und frage mich jetzt, was ist denn aus deiner Sicht wichtig, dass ein Mitarbeiter, ich habe es ja vorhin schon mal eingangs erwähnt, besagte Vogelfree-Life-Balance -Life leben kann. Mhm. Was muss denn da aus deiner Sicht im Umfeld der Arbeitsumgebung gegeben sein, dass ich gar nicht mehr diese Trennung aus Arbeit, da bin ich der Dienende und Freizeit, also Life, Work Life könnte man sagen, mhm. Freizeit, da bin ich der Freie, dass das abgelegt werden kann. Was muss denn eine Umgebung aus deiner Perspektive aufweisen, dass das gehen kann?
1: Ja, wenn ich da jetzt sage, es müssen die und die Arbeitsbedingungen da sein oder ähm, jene Freiheiten, was weiß ich was, Homeoffice oder so, ähm, das ist ja das, wo man zuerst dran denkt. Und das ist genau der Punkt, den ich nicht meine. All das sind am Ende nur Werkzeuge, die dazu dienen, das Ziel zu erfüllen. Und Das Ziel lautet, der Mitarbeiter muss wissen, dass seine eigenen Werte durch seine Arbeit, gerne auf einer anderen Ebene, aber es sind doch immer noch seine Werte, dass die durch seine Arbeit gestützt werden bestenfalls gelebt werden, dass er sie auch durch die Arbeit und vielleicht sogar gerade durch die Arbeit leben kann. Wie das dann im Detail aussieht, was er für Werte hat, vielleicht möchte manch einer besonders erschaffend sein. Oder ich sag mal ein einfaches Beispiel, manch einer möchte jetzt also wirklich sehr plakativ, bitte richtig verstehen, weil du den Bäcker auch schon mal angesprochen hattest, aber manch einer möchte eben wirklich gerne etwas für die Menschen tun. Und er sieht ähm, da eine Möglichkeit für sich, das eben als Bäcker zu tun, indem er jeden Morgen Brot backt für, für eine gewisse Anzahl von Menschen. Dann passt das sehr gut zusammen. Aber das ist eben ganz, ganz individuell. Und wichtig ist nochmal, dass die Werte des Unternehmens und die Werte des jeweiligen Mitarbeiters, natürlich auch die Werte des Geschäftsführers, dass die in einem gewissen Zusammenhang
0: harmonisieren. Jetzt äh, steht bei dir auf der Website von Smile Consulting auch der Punkt Einzelcoaching für Mitarbeiter. Ja. Wenn ich jetzt mal generell ein Interesse habe an, an dem Thema, was kann ich erwarten? Also erstens, wie, wie soll ich, sollte ich daherkommen? Also was sollte ich denn schon mir an Gedanken gemacht haben, wenn ich mit dir ins Gespräch komme? Und zweiter Punkt natürlich, klar, eine gesunde Erwartungshaltung bringe ich ja mit. Was kann ich erwarten? Was, was besprichst du? Was tust du auch? Was setzt du gemeinsam mit dem potenziellen Mitarbeiter, der auf dich zukommt, dann mit Smile Consulting um?
1: Also, was ich umsetze, ist tatsächlich die, die Schritte ähm, zu gehen, wenn wir jetzt von einem Mitarbeiter Einzelcoaching reden, ähm, zu erkennen, was sind seine persönlichen Werte? Was stellt er sich vor von, ja, von seinem Leben? Da bin ich noch gar nicht auf der Arbeit oder jetzt im Privatleben oder sowas, sondern nur ganz er für sich alleine, natürlich auch sie für sich alleine, ähm, also was ist da wirklich das Wertesystem, das seinem Leben meistens unbewusst zugrunde liegt? Manche Menschen haben das für sich schon definiert, haben entsprechende Bücher gelesen, ähm, haben sich da schon mit beschäftigt. Dann ist das schon sehr weit vorgearbeitet. Ähm, das ist aber weder ein Vorteil noch ein Nachteil. Das ist dann einfach ein anderer Punkt, an dem man einsteigt. Und dann... Gucken wir gemeinsam, guckt streng genommen nur derjenige, der gecoacht wird, durch einfach ähm, ja, bestimmte Fragetechniken und Methoden, die man so als Coach dann hat, äh, die auch kein Hokuspokus sind, die nichts mit Hypnose zu tun haben, sondern einfach nur gezielte Fragestellungen. Gucken wir, wo gibt es denn jetzt schon Parallelen im Unternehmen und wo kann der Mitarbeiter ansetzen, um diese Parallelen auch ein Stück weit zu fördern und zu unterstützen? Und dann im Zweifel auch mit seinem Vorgesetzten zu besprechen, inwieweit er das wirklich dann realisieren kann und ja am Ende zum Vorteil für das Unternehmen leben kann. Denn das ist dann der nächste Punkt. Da kommen wir dann zu dem Fachkräftemangel, dem ich mich mit, diesem Art von, mit dieser Art von Coaching wirklich entgegenstelle. Ähm, wenn der Mitarbeiter in, in dieser Art und Weise lebt, in dem Unternehmen lebt, und die Arbeit wirklich nicht mehr Arbeit ist, sondern genauso Lebenszeit ist für den Mitarbeiter, dann wird er automatisch, auch innerhalb seiner regulären Arbeitszeit, der muss gar nicht jetzt anfangen, Gott weiß, die Überstunden zu machen, das will ich überhaupt nicht, er wird innerhalb seiner regulären Arbeitszeit sehr viel bessere Arbeitsqualität liefern, ganz automatisch. Er wird sehr viel kreativer sein. Er wird am Ende auch, und da haben wieder beide was davon, gesünder bleiben, weil die acht Stunden Lebenszeit pro Tag einfach mit einem Sinn versehen sind. Und das wird sich rumsprechen. Er wird das in der Branche erzählen, er wird das Freunden erzählen. Es wird sich in der Branche rumsprechen, dass diese Firma auf irgendeine gewisse Art und Weise cool ist. Keiner kann es so richtig greifen, aber die Firma hat einfach was. Und dadurch kommt es tatsächlich zu qualifizierten Initiativbewerbungen, zu deutlich weniger Personalfluktuation in dem Unternehmen. Und insofern zu einer Steigerung der Marktposition
0: der gesamten Unternehmung. Es ist nicht interessant, dass jetzt ähm, viele Firmen, von der kleinsten bis bis zur bis zur ganz bis zum Großunternehmen, ja, das erkannt haben, dass es irgendwo gilt, den Mitarbeitern links und rechts vom klassischen Arbeitsalltag und auch dem Arbeitsplatz was anbieten zu müssen, um attraktiver zu werden. Aber es ist nicht interessant, dass selbst die größten mit den größten Budgets ähm, hier und da Gefühlt jedenfalls noch nicht über den Tellerrand bereit sind, hinauszuschauen, dass dann das Maximale ist, was man anbietet, ein Tankgutschein, ein Fitnessstudio-Rabatt und die, die Klassiker. Woran liegt denn das? Traut sich die, trauen sich die Unternehmen nicht, da irgendwie mal drüber nachzudenken, dass es nicht nur die finanziellen Anreize sind, sondern irgendwo auch menschliche?
1: Ja, ich glaube, da, da hast du eine ganz wichtige Vokabel angesprochen. Man muss sich trauen, das zu tun. Wenn man jetzt ähm, sich das ein bisschen aus der Geschichte anschaut, ähm, war es früher so, dass der Chef gesagt hat, wo es lang geht. Und äh, da konnte man Spuren oder nicht Spuren. Und dementsprechend war, dann, äh, war es dann so, das war eben nicht so. Ähm, und man hat innerlich gekündigt und trotzdem da weitergearbeitet, wobei ich dann nicht mehr über die Arbeitsqualität reden möchte in einem solchen Fall. Oder man hat vielleicht das Unternehmen gewechselt, hat sich woanders was gesucht und da ging es dann von vorne los. Und dieser beschriebene Kulturwandel, der erfordert natürlich den Mut, also die Unternehmer müssen sich trauen, die Unternehmen müssen sich trauen, diese Unternehmenskultur ein Stück weit aus der Hand zu geben. Aber wenn man ja ehrlich ist, ist das, was, ähm, was da früher oft propagiert wurde, und da hat sich auch schon viel geändert in der letzten Zeit, ähm, das war ja keine echte Kultur, sondern das war eine Meinung, die wurde von oben herunter diktiert. Und das ist jetzt eben neu, also die ja, ich sag's mal plump, die Chefs müssen ihren Mitarbeitern erlauben, die Unternehmenskultur selbst zu gestalten, zu entscheiden, wie möchten wir menschlich arbeiten? Was tut uns gut? Natürlich immer mit dem Gedanken im Hinterkopf und fördert dabei das Unternehmen. Denn am Ende ist ja auch ein Mitarbeiter vom Erfolg des Unternehmens abhängig. Wenn es dem Unternehmen schlecht geht, sehr schlecht geht, ist der Arbeitsplatz in Gefahr. Ja. Also das ist, das ist neu. Und ähm, dieses Bewusstsein, dass man mehr tun muss als den besagten Tankgutschein oder die, die Rabattkarte fürs Fitnessstudio, das Bewusstsein ist da. Man weiß mittlerweile, dass sich die Unternehmen um die Arbeitskräfte bewerben müssen und nicht mehr andersrum. Man weiß mittlerweile, dass 70 Prozent der Bewerber das Bewerbungsverfahren abbrechen, wenn das Online-Formular zu kompliziert ist. Dann gehen die einfach woanders hin zu einem Arbeitgeber, wo es angenehmer ist, wo ich einfacher meine Online-Bewerbung platzieren kann. Allerdings weiß man noch nicht, wie der Schritt hinter dem Fitnessstudio aussieht, hinter dem Tankgutschein, hinter dem in gewissen Vergütungsgrößen, hinter dem Dienstwagen noch eine Klasse höher. Man, man weiß es faktisch einfach noch nicht, weil erst sehr, sehr wenige diesen Weg gegangen sind.
0: Wenn ich mal zurückschaue, meine persönliche berufliche Laufbahn, da war's für mich am Anfang nach der Ausbildung das Bestreben, das wurde dir ja auch von außen so bestätigt und, und auch teilweise eingeredet. Jetzt muss aber Stück für Stück was oben draufgelegt werden. Also Azubi-Gehalt, jetzt geht es mal um x 100 Euro nach oben und dann bleib bloß am Ball, führe regelmäßig Gehaltsverhandlungen, die du dadurch selbst auch entsprechend initiierst und schau, dass da immer ein paar Euro mehr draufgelegt werden. Wenn da ein Stillstand mhm. einkehrt, mach dir Gedanken, ob das noch alles so passt und ein anderer, der mehr zahlen kann, da wird es auf jeden Fall attraktiver sein. Mhm. Irgendwann bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich bemerkt habe, und es war auch so die Zeit, wo es um das Thema, oder wo live life balance so entstanden ist für mich im Kopf, wo ich bemerkt habe, Mensch, neben diesen euro und diesem äh, Betrag auf dem Kontoauszug, gibt es einfach Mehrwerte im beruflichen Umfeld, die kannst du nicht in Geld messen. Der größte für mich momentan, spürbarste ist der der Freiheit. Also mhm. wirklich auch eine Freiheit zu haben. Das kann zum Beispiel beginnen damit, und das ist schon ein paar Jahre jetzt etabliert, mit dem Thema flexible Arbeitszeit. Die Frage ist, wie flexibel ist die Arbeitszeit, wenn ich sage, du hast aber eine Kernarbeitszeit? <lacht> Sei bitte dann aber bis spätestens 9 Uhr da und nach 18 Uhr ist nicht mehr denkbar. Also wie flexibel ist es dann wirklich? Das ist so für mich so eine halbgare Freiheit irgendwo. Aber das, das ist der Punkt, wenn ich mich am, am Tisch mit Leuten sehe und man spricht über die Entwicklung, auch die eigene Entwicklung beruflich, da, da spreche ich gar nicht mehr von Geld. Also für mich sind Werte wie das Thema Freiheit viel wichtiger geworden. Mhm. Äh, jetzt meine Frage im Umkehrschluss. Du bist Consulter, der praktisch, ich nenne es mal jetzt eine menschlichere Arbeitsumgebung, ähm, bitte nicht falsch verstehen, verkauft. Äh, wie, wie kann ich denn als Kunde von dir messen, hat funktioniert, hat nicht funktioniert? Du, Sven, die Rechnung wird bezahlt.
1: <lacht> ja, das ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, die beantworte ich gerne zuerst und dann möchte ich noch mal einmal auf diese, auf diese Kernarbeitszeit zurückkommen. Ähm, nein, es gibt ganz deutlich messbare Faktoren, die durch das Coaching, durch, durch diesen ganzen Prozess, den ich da anstoße durch diesen Kulturwandel, der ja zugegebenermaßen sehr lang dauert, in äh, zumindest in, in Dimensionen, die so bei Unternehmen schnell gedacht werden, also nach einem Quartal äh, braucht man da noch nicht anfangen zu messen, nach einem halben Jahr braucht man auch noch nicht anfangen zu messen, aber nach einem Jahr, und allerspätestens nach zwei Jahren, hat man tatsächlich ähm, eine deutliche Verbesserung, zum Beispiel im Krankenstand der Mitarbeiter und man wird auch eine Verbesserung haben ähm, im Bewerbungsprozess. Also wenn man jetzt zum Beispiel in der Situation ist, dass man drei offene Fachkräftestellen hat, wird man nach diesem Coaching-Prozess ähm, diese Fachkräftestellen besetzt haben und höchstwahrscheinlich sogar noch äh, Initiativbewerbungen haben, so dass man sich die nächsten frei werdenden Stellen ähm, dann auch ganz gezielt nachbesetzen kann. Und das sind so Kenngrößen, die tatsächlich an gelegt werden und die sich am Ende dieses Kulturwandels auch erfüllen.
0: Ah, okay. Und jetzt bin ich gespannt. Kernarbeitszeit. Kernarbeitszeit. <lacht> <Deck>.
1: <lacht> ja, die Frage ist ja immer, ähm, auch da wieder dieses, dieses Wort Wert, welcher Wert steckt hinter der Kernarbeitszeit? Und ist der Wert, der hinter der Kernarbeitszeit steckt? nämlich eine ich unterstelle mal adäquate erreichbarkeit aller mitarbeiter so dass man gut ähm, termine auch in einem team dann planen kann zwischen ja. 9 und 15 uhr ja das ist ja so das, was meistens so dahinter steckt irgendwann müssen wir uns mal treffen ist das ein wert der für mich auch eine relevanz hat den ich nachvollziehen kann den ich unterstützen kann den ich selber auch ähm, ja mit einem mit einem positiven erlebnis verbinde wenn es einfach nett ist, dass man auf irgendeine Art und Weise eine Besprechung plant und dann die Menschen auch da sind. Oder ist das etwas, wo ich sage, naja, also das ist mir eigentlich irgendwie alles nicht so wichtig, allerdings muss ich dann mir selbst die Frage stellen, bin ich in dem Unternehmen richtig? Denn zu einer Teamarbeit in einem Unternehmen, wo in einem Team gearbeitet wird, und diese Kernarbeitszeit relevant ist, da gehört das eben irgendwie ja dazu, weil es, weil es als Wert die Zusammenarbeit erst ermöglicht. Und das ist ein sehr gutes Beispiel, wenn ich also mit, mit Gleitarbeitszeit grundsätzlich kein Problem habe, aber dann eben mit der Kernzeit, die ich vor Ort sein muss, und das wirklich nicht passt, dann muss ich mir einen Job suchen, wo das passt.
0: Und, und wann, wann ist aus deiner Sicht der Punkt erreicht? Also das ist ja eine Frage, die sich viele stellen. Ich habe vor kurzem mal mich in größerer Runde auch mit Leuten ausgetauscht zum Thema. Was ist denn für dich, Stand der Dinge und bist du denn mit dir gerade so auch im reinen beruflich? Wo kann, wo soll vielleicht, wo würde gerne aus deiner Sicht die Reise denn hingehen? Und mhm. einige stehen sich ein, wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich gerne das und das tun, habe mich aber noch nicht getraut. Bisher kommt häufig Argument, bisher versuche ich noch hier und da was zu bewegen und wenn ich das noch versucht habe, dann wäre ich soweit auch mal einen Schritt zu gehen, woanders anzufangen. Was glaubst du, wann, wann sollte man für sich beschließen, die Koffer zu packen? Also es jetzt auch keine konkrete, keinen konkreten Wert geben, aber was sagst du, was müsste, sollte im Kopf für ein Schalter umgelegt sein, wo man sagt, okay, jetzt habe ich alles probiert? Jetzt oder wollte gerade oder hat es überhaupt Sinn <lacht> ja, immer noch ein, ein, ein fast mehr aufzumachen, weil unterm Strich schraubt man ja dann irgendwo vielleicht auch an Werten rum, die der Unternehmer gar nicht ändern möchte und dann hat es ja auch begrenzt Wert darum zu baggern. Ja,
1: ja. Also natürlich sollte ähm, jeder jeder Wechsel des Arbeitsplatzes und natürlich auch jede Kündigung sollte jetzt mal so eine gewisse Zeit gereift sein, der Gedanke. Also es hilft natürlich niemandem und einem selbst am allerwenigsten, wenn man leichtsinnig von einem Job in den nächsten springt, ähm, ohne dass man wirklich weiß, was man will und einfach nur, ja, da bin ich irgendwie unzufrieden und da passt mir es nicht und ich suche mir halt was Neues. Der Arbeitsmarkt gibt es im Moment her. Ähm, das hat dann am Ende wenig Ernsthaftigkeit und natürlich auch wenig Perspektive auf Erfolg. Aber wenn du dir mit deinem Bewusstsein wirklich im Reinen bist und sagst, nee, auf diese Art und Weise passt es nicht und vielleicht auch schon ein, zwei Sachen ähm, versucht hast anzuleiern und die auch nicht auf fruchtbaren Boden gefallen sind, du das für dich nicht ändern konntest, dann musst du für dich erkennen, dass du alleine für deine eigene Zufriedenheit verantwortlich bist. Dafür ist kein Arbeitgeber verantwortlich, ähm, kein Lebenspartner, kein Freundeskreis, sondern nur du alleine bist für deine Zufriedenheit verantwortlich und dann sage ich, denke jetzt darüber nach, wie ist es zu wechseln, was kannst du tun, was möchtest du aus dem alten Job mit rübernehmen, was möchtest du aus dem alten Job auf keinen Fall mit rübernehmen und geh den ersten Schritt jetzt. Und der erste Schritt ist, wie gesagt, eine kritische Betrachtung mit dem Fakt, wirklich zu wechseln. Der erste Schritt ist nicht, die Kündigung dem Chef auf den Tisch zu knallen und zu sagen, das war's, siehst mich nicht wieder. Das ist nicht der erste Schritt.
0: Und wenn du da draußen gerade Kopfhörer auffasst beim Podcast hören, auf der Straße läufst, geh den ersten Schritt bitte jetzt aber bewusst, <lacht> nicht in die falsche Richtung. <lacht> genau. Nicht, nicht, nicht über hektisch, aber wenn du als Arbeitgeber, Arbeitnehmer, beide Perspektiven sind möglich, jetzt äh, Bock bekommen hast, hier mit Sven zusammenzuarbeiten, dann hat der Sven jetzt nochmal ein paar Sekunden Zeit, kurz nochmal für sich ja, Werbung zu machen, sich zu positionieren, wie man ihn unter anderem erreichen kann. Die Bühne gehört dir, Sven. Ja, danke
1: Chris, vielen Dank. Ja, man kann mich natürlich am einfachsten über das Internet erreichen unter smile-consulting.de. Da gibt es alle möglichen Kontaktmöglichkeiten, ähm, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und so weiter. Auf dieser Seite gibt es natürlich auch weitere Informationen, ja, die das ganze Arbeitsspektrum, das, was ich gerade mal kurz umrissen habe, ähm, noch mehr beschreiben es gibt da zum Beispiel auch einen Verweis auf den DIHK-Arbeitsmarktreport 2019, der wieder mit dem großen Thema Fachkräftemangel aufmacht und dem Problem, wie Unternehmer diesem Fachkräftemangel entgegenwirken können. Eben auch mit der Erkenntnis, es ist nicht die Lohnsteigerung, es ist nicht der Gutschein für das Fitnessstudio, sondern es muss mehr geben, hinten dran. All das kann man auf der Homepage finden. Und wenn du als Hörer jetzt gerade in der Rolle eines Unternehmers bist und neugierig geworden bist, dann lade ich dich gerne ein. Ruf an. Und zwar jetzt. Tritt nicht in diese Wenn-Dann-Falle, denn die Wenn-Dann-Falle führt nur zu Stillstand und Stagnation. Geh jetzt auf die Homepage smile-consulting.de schreib mir eine E-Mail, ruf mich an. Und wenn du als Privatperson, als, als Mitarbeiter, ähm, den Podcast jetzt gehört hast und die Idee hast, dass du vielleicht doch was verändern möchtest, dann ruf mich auch an. Schreib mir auch eine E-Mail und lass uns gucken, was es für Möglichkeiten gibt, entweder für dich persönlich oder schick einfach den Link zu meiner Homepage deinem Chef.
0: Also ich kann euch übrigens oder ich kann dir ganz konkret bestätigen, ich habe vor kurzem mal einen Sven angerufen. Ist echt angenehm. Also äh, <lacht> tut nicht weh, macht Spaß und vor allem unterm Strich äh, kommt was bei rum. Es, es, es kam sogar für mich was bei rum, der jetzt vielleicht nicht potenzieller Kunde ist, aber es gibt auf jeden Fall jede Menge Schnittmengen, Sven, wo wir wieder mal telefonieren müssen, nicht sollten, müssen. Sehr gerne. Und äh, bis dahin sage ich äh, vielen Dank und ähm, ja, dann hoffentlich bis bald und du da draußen ja ebenfalls äh, bis bald. Mach's gut. Danke, tschüss. Thank you.